0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estudiar Tu Palabra. Te damos gracias por la oportunidad de estudiar este libro de Romanos que es de tanta bendición para nuestras vidas. Yo te ruego, Señor, que Tú transmitas por el poder de Tu Espíritu estas verdades que nos tienes acá en las Escrituras para que nosotros las conozcamos, seamos liberados, conozcamos la verdad y vivamos una vida en victoria y de plenitud en Ti, Señor. Y te ruego, Padre, que Tú abras nuestros corazones y renueves nuestras mentes a través de Tu Palabra, que tengamos corazones sensibles, y no ingratos, pero sensibles a Tu Palabra, y la recibamos como lo que es la Palabra de Dios. Y haz una obra poderosa en nuestros corazones, Señor. Sé glorificado en todo esto. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy terminamos el capítulo 8 del Libro de Romanos. Que es tremendo capítulo. Y prácticamente es todo un tema... Del primer capítulo al capítulo ocho de Romanos, sabemos que Pablo se identifica como siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, y ese es el tema central de la carta de Pablo a los creyentes en Roma. El Evangelio de Dios es un Evangelio de fe. Como dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, tal como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces es un evangelio por fe, es a través de la gracia de nuestro Señor, su sacrificio en la cruz, que recibimos la salvación, no por obras, porque por obras nadie va a ser justificado ante Dios, y Dios nos hace un llamado para vivir en santidad, pero ese camino en santidad no se logra tratando de obedecer la ley, porque la ley lo que hace es despertar el pecado en mí, provoca pasiones pecaminosas contrarias a la rectitud de Dios. Entonces Dios nos da su Espíritu Santo para que caminemos en el Espíritu de Dios y no en la carne tratando de cumplir la ley, sino una relación de amor con Jesucristo. Eso es lo que nos enseña Pablo en Romanos. Y en el versículo 16 del capítulo 8 nos revela una vez más de que somos hijos de Dios al venir a Jesucristo y dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él para que seamos glorificados con Él entonces Pablo introduce el tema del sufrimiento porque vamos a sufrir en este mundo? porque el mundo crucificó a Jesucristo y nosotros estamos identificados con Jesús y obviamente que todos los que queramos vivir piadosamente en Cristo Jesús vamos a ser perseguidos también vamos a sufrir por las circunstancias de este mundo. Vivimos en un mundo malvado, un mundo de injusticia, hay ladrones, hay asesinos, hay de todo, hay calumniadores, hay inmorales, y también tenemos un enemigo Satanás. Y vamos a tener todas estas luchas. Pero Pablo eh, nos recuerda de que todo eso no está fuera del control de Dios. Y nuestras vidas están en el control de Dios. Y si usted no ha, no ha recibido los dos últimos estudios que hemos dado de romanos, yo le ruego que usted los agarre porque le va a transformar su vida los que lo hemos estudiado podemos decir amén a eso y así es realmente, Pablo nos enseña de que nuestras vidas no están más allá del control de Dios Dios tiene control de nuestras vidas y sí, las enfermedades vienen del enemigo eh, vienen los ataques pero Dios los diseña y cuando quiero decir que Dios los diseña es Dios diseña las circunstancias que va a permitir hay circunstancias que Él no permite pero hay unas que las permite como el golpe adecuado para forjar el instrumento que quiere hacer de nosotros. Y es porque nos ama. Y nosotros tenemos que renovar nuestra manera de pensar para poder vivir en victoria. Porque seguimos, si pensamos de la manera del mundo, vamos a vivir en derrota continuamente y no vamos a poder decir como Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo lo pudo decir porque tenía los ojos puestos en Jesús y conocía realmente el propósito del Señor, y tenía esa relación de amor con el Señor, y el amor elimina el temor, el terror la aflicción, sabiendo que Dios está en control, entonces vamos a leer ahora una vez más Romanos 8, 28 al 39, terminando los últimos dos versículos del capítulo 8, el 38 al 39 pero vamos a hacer un resumen de nuevo una revisión del 28 al 39, y yo espero que nuestros corazones estén abiertos no pierdas la oportunidad que este estudio transforme tu vida. Te lo digo en serio. La palabra que estamos estudiando es clave. Si yo pusiera, dentro, nosotros tenemos nuestros estudios en la página de Internet, pero si pusiera algunos estudios, estudios, de los 500 estudios o más que tenemos en la página de Internet, que son claves para la vida del cristiano, entre de los seis o siete más importantes, yo pondría estos son claves para la vida del cristiano, y espero que tengamos oído para oír lo que dice el Señor, entonces Pablo dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito, es importante saber estas cosas, ya lo hemos dicho y repetido, o sea, dijo, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Si tú no entiendes de que Dios está en control, si tú no entiendes que Dios te ama, si tú no entiendes que cada circunstancia que te aflige ha tenido que pasar primero por la mano de Dios, y Dios tiene un propósito de amor hacia ti al permitirlo, si tú no entiendes eso, vas a estar derrotado, te vas a tirar al mundo, y no vas a vivir una vida fuerte de fe en el Señor, entonces, por eso Pablo dice, sabemos, eso es importante. La pregunta es, ¿lo sabes tú? ¿Lo sé yo? ¿Lo, es decir, ¿lo sabemos o no lo sabemos? Yo no estoy hablando intelectualmente, pero saberlo de veras. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, todas, buenas y malas. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, y Dios tiene un propósito maravilloso, transformarnos a la imagen de Jesús. Y sabemos, porque los que de antemano conoció, como hemos estado estudiando, el Señor nos conoce desde antemano, y la palabra conocer acá habla de intimidad, de conocernos íntimamente. Y no tiene que ver nada con aquel que nos rechaza, con aquel que quiere seguir viviendo en la oscuridad. Pero el Señor desde la eternidad nos conoce de una manera especial, planeando desde el momento en que vamos a nacer, en dónde vamos a nacer, en qué época y cómo va a ir trabajando en nuestras vidas, hasta el día que nos lleva a su a un encuentro con Él donde lo recibimos, Él nos convierte en sus hijos, ya no solo criaturas, y entramos en una relación donde culmina el día que Él venga por nosotros. Entonces, a los que de antemano conoció, los predestinó, es un destino que Dios ha establecido. Dios ha establecido una meta, y nadie lo va a hacer entorpecer. Cuando el Señor propone algo, lo hace. Y es el destino, es un hecho lo ha predestinado que vamos a ser hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito de entre muchos hermanos y cuando está hablando del primogénito se está refiriendo al primero en importancia el primero en una lista de cosas y somos hechos a la imagen como aquel escultor que está esculpiendo cuando un escultor está esculpiendo una imagen, una estatua usando un modelo y está teniendo a la persona ahí, está esculpiendo la imagen, entonces el Señor nos está esculpiendo a nosotros a la imagen de Jesucristo, no en cuanto a sus rasgos físicos, pero en cuanto a su carácter, a su carácter, a su rectitud, a su valentía, a su amor, a su gracia, a su bondad, a su compasión. Notemos acá que somos hechos. En versículo 29 dice, a los que de antemano conoció los predestinó a ser hechos. Entonces, no es que nosotros vamos a cambiarnos, es que el Señor nos va a cambiar. Él nos cambia en la medida que nosotros aceptemos las circunstancias y la voluntad de Dios y estemos dispuestos a que Dios transforme nuestras vidas. Él es el que lo hace. Como dice 2 Corintios 3, 18, Todos nosotros con el rostro descubierto, mirando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados a su misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu es el Espíritu Santo que a través de la palabra de Dios a través de estos estudios a través de un corazón sensible y a través de las circunstancias nos va transformando yo creo que el libro de Romanos va transformando nuestras vidas grandemente ¿quién puede decir amén a eso? personalmente a mí este libro me está transformando le voy a decir que yo lo he leído muchas veces yo lo he estudiado muchas veces pero nunca como ahora que lo estoy enseñando y lo que estoy enseñando es lo que les estoy compartiendo, es decir, es lo que estoy recibiendo, y yo estoy emocionado, porque hay verdades que de alguna manera pasaban por mi mente, pero no las comprendía, pero creo que ahora las estoy comprendiendo a un mayor nivel que antes, y creo que todos nosotros, porque he estado compartiéndolas con la misma pasión que las estoy recibiendo. Entonces vemos que somos hechos a la imagen de Jesús para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Somos hermanos, así como los hermanos carnales se parecen físicamente. Nos vamos a parecer a Jesús cada vez más. Y hay un momento donde van a decir, estos son gemelos. No tendremos la divinidad de Jesús, pero vamos a tener el, la, la, la similitud en su carácter. Y luego dice, Pablo, a los que predestinó a estos también llamó y nosotros hemos oído la voz del Señor. A través del Evangelio alguien hizo una invitación y nosotros respondimos. Y decimos, sí, yo quiero seguir a Jesús. Y a los que llamó a estos justificó, nos declaró justos, nos declaró rectos. Nos declaró rectos porque nos hizo rectos por la sangre de su Hijo Jesucristo. Y a los que justificó a estos también glorificó. Nos llevó a una posición gloriosa de hijos de Dios, de templos del Espíritu Santo. Nos dio su Espíritu Santo, nos ha dado gozo. Nos ha dado paz, nos ha dado dones espirituales, nos ha dado poder, nos ha dado su palabra, nos ha dado luz, nos ha dado entendimiento, nos ha dado valentía, nos ha dado una vida con propósito. Entonces, vemos todo eso que el Señor ha hecho. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Muchas veces nosotros creemos que Dios está contra nosotros queriendo ver dónde estamos fallando. No, Dios está por nosotros. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está por nosotros, hermanos. Así como somos, rascuaches, aparte de la gracia de Jesús, sin ofender a nadie. Porque hay aquí algunos de sangre azul. Pues bueno, ellos se ofendieron, no se rieron. Pero la sangre de Jesús nos limpia, y Jesús nos ama, y todo lo que necesitamos es ponernos en el camino y aceptar a Jesús y hemos aceptado a Jesús, entonces, bueno, Él está a nuestro lado. Y, y por eso dice, eh, bueno, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No lo escatimó, lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, sí tenemos acusadores, Satanás, nuestros enemigos, a veces nuestro corazón nos condena, pero... Si estamos caminando en el camino del Señor, sabemos que somos imperfectos, pero la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Y aún a veces nuestros amigos nos acusan, porque no conocen nuestras actitudes nuestras razones, y tal vez malinterpretarán nuestras decisiones. Pero tenemos que ser fieles al Señor, y sabemos que el Señor de todas maneras nos justifica, ¿Quién es el que acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica y somos escogidos, somos seleccionados. ¿Se acuerdan? Somos la selección nacional del Brasil espiritual. Somos los Pelés, ¿no? Los Maradona, aunque Maradona no me gusta mucho, pero hay otros que... Pero somos esos campeones, somos seleccionados por el Señor y somos campeones porque el campeón de campeones vive en nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es dejar que Él se manifieste en nuestras vidas. ¿Cierto? Cuando nosotros no, estropea, no lo estropeamos, Él mete tremendos goles, mejores que los de Pelé. Estamos hablando espiritualmente, ¿cierto o no? ¿Quién ha visto al Señor meter tremendos goles? ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! Vemos eso. Ahora, luego dice, ¿quién es el que condena? Bueno, el único que tiene derecho para condenar es el Juez del Universo, que es Jesucristo. Pero el mismo Juez es el que dio su vida por nosotros. El que pagó. ¿Quién es el que condena a Cristo? Jesús es el que murió, más aún que resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, el juez del universo no nos va a condenar porque él mismo pagó la condena por nosotros y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Eso es lo que tenemos acá. Entonces, luego dice el Señor, ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o la espada tal como está escrito por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y aquí entramos a una área muy importante y es que Dios no nos ofrece una vida sin dificultades. Por eso dice, ¿Quién nos separará el amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de la espada. No, va a haber mucha tribulación, pero hay un propósito glorioso. Número uno, convertirnos en la imagen de Jesús. Él está transformándonos a la imagen de Jesús para que Él sea primogénito de muchos hermanos. Número dos, ¿se acuerdan que nos regocijamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza? Ahora, la tribulación produce paciencia. Acuérdense la palabra paciencia, le llamamos... Algunas traducciones dicen perseverancia, pero nosotros le pusimos otro título. ¿Se acuerdan cuál? Condición espiritual. Es la condición espiritual, porque la perseverancia, la paciencia, la, la palabra en el griego quiere decir la habilidad de resistir y mantenerse en el mismo curso, sin desviarse, dirigido hacia la meta, perseverando. Es como aquel que está haciendo ejercicio, y en la medida que hace más ejercicio adquiere mayor condición para perseverar entonces la tribulación si nosotros estamos en las manos del Señor llenos del Espíritu Santo va a ejercer en nuestras vidas esa condición espiritual que nos permitirá como la condición física llegar a los Juegos Olímpicos y ganar la condición espiritual tener la valentía tener la perseverancia para entrar en batallas más grandes y lograr grandes victorias para nuestro Señor y también la perseverancia produce paciencia la paciencia, carácter probado la palabra en el griego es prueba la prueba de nuestra fe, y la prueba de nuestra fe es un, es un testimonio poderoso para que otros vengan al Señor. Porque si todo te va bien, nice and dandy, como decimos, tú estás así porque todo te va bien. Pero cuando estás en el fuego y, y tú estás ahí y Cristo se manifiesta, otros vendrán al Señor. Y ya dimos los testimonios sobre eso. Ahora, Dios promete victoria en medio de las dificultades, hablamos de eso, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. porque el fragante aroma de Cristo somos para Dios. Entonces, Él siempre nos lleva en triunfo mientras estamos en Cristo. Recordando que estas tribulaciones son temporales, no más. Por eso dice en el versículo 18, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Entonces tenemos esa, ese sufrimiento es temporal y no tiene comparación con la gloria que va a ser revelada. Y en medio de eso Dios está con nosotros. Antes de partir le dijo a sus discípulos, he eh, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estoy repitiendo esto porque todo esto es clave. ¿Quién se aburrió de esto? ¿Verdad que es clave? Esto es clave. Y a mí no me interesa dar un discurso, a mí me interesa que aprendamos y conozcamos. Y además va a conectar con el final de lo que vamos a compartir hoy. Entonces, ¿cómo vamos a responder ante las dificultades? Depende de nuestra fe. La fe que funciona es la fe que funciona en la adversidad. La fe que solo funciona en la prosperidad no es una fe verdadera ni honra a Dios. La fe que honra a Dios es la que brilla en la oscuridad. Esa es la fe verdadera. Entonces, recordemos de que en la crisis podemos escoger el camino de la incredulidad y la amargura o el camino de la fe. Si escogemos el camino de la incredulidad, nos estaremos revolcando en un charco de la autocomiseración creyendo que hemos sido abandonados por Dios y buscaremos ser el centro de atención mira lo que me está pasando mira lo que estoy sufriendo en vez de ser un instrumento de inspiración Caleb y Josué no fueron centro de atención para decir pobrecito mira el reto que tienen de entrar a la tierra prometida fueron un centro de inspiración vamos a entrar vamos a tomar las promesas de Dios y eso es lo que podemos hacer podemos retraernos todos afligidos o creer en el Dios que nos ama el poder de Dios y las promesas de Dios. Veamos aquellos que han caído en, en lugares profundos. Por ejemplo, dice bueno, mira, a, a mí me violaron de bebé o me hicieron esto. ¿Sabes qué? Dios tiene un propósito eterno. Entonces Dios permite cosas terribles temporales porque quiere producir glorias enormes, eternas. Y eso lo vemos en la vida, por ejemplo, de Raúl Riz. Raúl Riz sufrió tremendamente de niño y terminó por los problemas en su hogar, eh, siendo un hombre violento, amenazó a muerte a su papá, y fue un hombre inmoral, iba a matar a su esposa a sus hijos, pero ahora qué podemos ver de ese hombre, ¿Cómo, ¿Cómo brilla la gloria de Dios en él entonces sí, el enemigo quiso destruir pero el Señor lo permitió porque iba a permitir todo eso para producir de este hombre una espada donde iba a hacer pedazos el poder del enemigo y de Raúl Ruiz ahora puede decir, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y no solo en la vida de Raúl Ruiz, la de Mike McIntosh que estaba tirado de las drogas o de Pancho Juárez. Son vidas que han sido totalmente transformadas y donde Dios brilla para toda la eternidad. Entonces podemos ver de que Dios tiene un propósito. Y si tú estás pasando una crisis difícil, no te retraigas deprimido diciendo, mira lo que me ha pasado sino que di, Dios me ha llamado a ser un hombre y una mujer de fe. Y tu nombre va a estar en la lista de los héroes de la fe. Las crisis en nuestras vidas han sido para bendición. En mi vida yo no las reconocía así antes. No las reconocía. Cuando yo dejé el Salvador con la guerra civil y todo eso, y las crisis personales en mi infancia cuando crecí, yo no reconocía lo que Dios estaba forjando para mí pero si no hubieran sido esas crisis yo hubiera conocido al Señor y, y no hubiera sido el instrumento que ahora soy para su gloria y las crisis que ahora estoy sufriendo no serían el instrumento que Dios use para mayores obras que Él quiere hacer para su gloria y, y, y entre mayor es el fuego mayor es el plan de Dios para nuestros días yo te digo amén la pregunta es lo dices tú de corazón yo lo veo así y le doy gracias a Dios por permitirme verlo. Pero lo veo al estudiar el libro de Romanos. Espero que tú lo veas así. Espero que tú lo veas así. Y Pablo dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La palabra más que vencedores quiere decir eso, supervencedores. Por medio de aquel que nos amó. Entonces, ahora entramos a los últimos dos versículos. Porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida. Ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Veamos lo que dice Pablo acá. Son los últimos dos versículos que vamos a cubrir. Estoy convencido, estoy convencido, y la palabra en el griego, peito, quiere decir estar persuadido de algo, creer sin duda alguna una cosa y Pablo estaba convencido y si tú no estás convencido de estas cosas si tú no sabes que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, si tú no estás convencido vas a estar murmurando todo el tiempo, te vas a estar quejando todo el tiempo en las circunstancias pero tienes que tener ese convencimiento y para tener ese convencimiento quita los ojos de tus circunstancias ponlos en Jesús cuando uno se vuelve a Jesús el velo es quitado el velo del egoísmo, el velo de la autocomiseración. pon los ojos en Jesús y vas a tener ese convencimiento, esa fe, ese convencimiento es la clave, es la puerta para experimentar el amor y el propósito infinito de Dios para tu vida y para que aproveches este tiempo de manera poderosa, explosiva. Pablo dijo: habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, firmes en esa fe, en lo que Jesús había hecho. No es para estarnos mirando a nosotros continuamente, mira, pero yo soy medio raspache, yo soy esto, yo soy lo otro. Quita los ojos de ti. Jesús te ama, Jesús te ama y el estarte mirando a ti y tus errores y tus debilidades es ponerte en el trono de atención cuando es Cristo el que debe estar en ese trono de atención y te lleva a la derrota entonces si no creemos porque Pablo dice estoy convencido si no creemos bloqueamos el flujo del amor de Dios hacia nuestras vidas porque es por fe que se abre esa puerta por fe estamos firmes en esta gracia y lo que ocurre es que motivados por el temor y por la incredulidad vamos a actuar fuera de la voluntad de Dios, fuera del plan de Dios, y no vamos a ser los instrumentos poderosos que Dios quiere usar para su gloria. Yo soy una oportunidad para Dios en este mundo, y tú también. O la desperdicias o estás disponible para que Dios manifieste su luz y su gloria a través tuya. Dios quiere hacer lo mismo que ha hecho con Mike McIntosh, con Raúl Ruiz, con Chuck Smith... Dios quiere hacer aún más grandes cosas, pero si tú eres sin no, no, Dios, o no, Dios no me va a usar, está bien, Dios no te va a usar, porque estás dudando del amor y del propósito de Dios para tu vida, y es una tristeza, Dios le causa dolor, porque Dios quiere hacer muchas cosas, el temor es terrible, mira, en el África ponen a las vacas en corrales para que no, no se los joman los leones, pero a veces llegan los leones, por donde viene el viento, se deja que el viento les lleve el olor a, a las vacas y se ponen inquietas. Y se ponen ya inquietas y empiezan a rugir los leones y se desesperan y se lanzan contra la cerca. Y se salen del miedo y caen presa de los leones. Entonces, cuando tú no entiendes que estás protegido en las manos de Dios, cuando tú no entiendes el amor del Señor, vas a correr a tus propias ideas a tus propias ayudas, a tus propios mecanismos, a otras personas poniendo... Estaba oyendo hoy en una radio cristiana, que estaban diciendo, si tienes problemas, yo ya sé en quién confiar. Y ya te dieron un sitio de la página web en quién confiar. 24 horas al día, siete días a la semana. Mi hermano, en la misma iglesia se están confundiendo. No vamos a poner la confianza en ninguna organización ni en Calvary Chapel, en Cristo Jesús, Él es la confianza, en Él ponemos la confianza, Dios nos ama maravillosamente, nos creó para Él de una manera especial, un alfarero puede hacer una vasija que sirva de escupidero, en el pasado, en el tiempo de los Cowboys, en los años 1800, ahí estaban, y tal vez ahora en algunos lugares, ahí cerca de la entrada de la puerta hay un escupidero, Aquí Escupa que la gente, ahí pueden ir a escupir, y en Walmart, en Sport Authority, no he visto escupideros, pero he visto unas cajas de plástico muy bonitas, pero le ponen un líquido que neutraliza olores abajo y tiene un agujero redondo, arribita y una tapadera, y cuando te vas de camping lo usas de excusado. ¿Verdad? Fue diseñado para eso. ¿Sabes qué? Dios no nos ha creado como escupidero, Pudiera habernos creado para eso. Dios no nos ha creado como un excusado para excremento. Dios nos ha creado por una relación de amor para Él. Recordemos eso. Bueno, en el pasado los padres escogían parejas para sus hijos, ¿verdad? Y tal vez algún muchacho le decía, bueno, te vas a tener que casar con la fulanita. No, pero es malcriada y es fría, con ganas y, 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 y holgazana. No, pero los papás tienen dinero y te vamos a casar con ella. No, 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 no. pero ya se armó y ni modo. O tal vez alguna, algún, alguna muchacha... Eh, muy bonita, muy simpática, muy agradable, muy sana, muy recta y, y atractiva. Y, y el muchacho dice: Híjole, yo me quiero casar con ella, pero ella no te escoge, te amolaste, te quedaste fuera. Pero Dios nos ha escogido a nosotros, nos ha escogido a nosotros y nos ama de una manera increíble. De hecho, que nos llama la novia, la esposa de Jesús. La comunión, la coinonia, la relación humana más llenadora de este mundo no es ni una sombra es nuestra relación con Jesús cuando Él venga y cuando experimentemos su presencia, porque hemos sido creados para Él. En Colosenses leemos que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, tronos, dominios, poderes y autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él. Hemos sido creados para Jesús. Ahora en este mundo temporal decimos, bueno, mi esposa es el modelo perfecto para mí. Y yo soy perfecto para ella, he sido creado el uno para el otro. No, hemos sido creados para Jesús. Realmente. Y es importante que haya esa relación donde la esposa sea el complemento del esposo y que sea una relación linda, llena de respeto, de amor. Pero esa relación en su éxtasis, en su plenitud más grande, en su intimidad más preciosa, no es ni la sombra de lo que nuestros espíritus van a experimentar cuando entremos en contacto con Jesús. ¿me oyes? porque hemos sido creados para Él y cuando entendemos eso podemos decir yo no le puedo ser infiel a mi Jesús si estoy esperando mi luna de miel yo no me puedo revolcar en el lodo si estoy esperando caminar con mi amado en el reino de los cielos ya no es la ley la que te está haciendo caminar santamente es el amor del Señor y hay una gran diferencia. En el Evangelio de San Juan leemos, en el capítulo 3, que cuando vienen los judíos a Juan Bautista y le dicen, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien dice testimonio, están bautizando y todos van a él. La gente estaba viniendo a Jesús. Juan Bautista había hablado de Jesús y todos venían a Jesús. Y Juan dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Nosotros hemos sido dados a Jesucristo. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. ¿Te puedes poner a pensar de que Jesús, que el Padre nos ha escogido para darnos a Jesús como una novia a su novio? ¿Ha puesto a pensar eso? ¡Qué increíble! Cuando yo lo veo a ustedes digo, no puede ser, y cuando usted me ven a mí, no puede ser, pero es increíble, pero Dios así es. Nos ha creado para darnos a Jesús. Y, y, y Juan dijo, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. El que tiene la novia es el novio. Jesús es el novio. La novia era la iglesia. Los discípulos que estaban viniendo a seguir a Jesús. En Apocalipsis 19, donde leemos las bodas del Cordero, y dice el versículo 6, Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, está hablando de esposas, está hablando de bodas ¿entendemos hermanos? ¿registra en nuestro corazón lo que estamos diciendo? este no es un término así nomás, está hablando de una pasión ¿me explico? De una pasión, en el término natural, sería la boda. Y está hablando en el término espiritual. Esto solo es una sombra de la plenitud que vamos a disfrutar en la presencia de Dios. Es algo maravilloso. Y dice en el versículo 8, A ella, la novia, le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Quiere decir que nuestras obras nuestro sufrimiento, perseverando en las cosas de Dios, todas esas cosas van a embellecer, embellecernos cuando venga el Señor. Eso es lo que quiere decir. O sea, cuando tú vas a casarte, yo, los matrimonios, que, las bodas que he casado, no van todos grasosos y, y rascuaches, sino que ahí se van perfumaditos y hasta yo a veces digo, ¿dónde está la novia? ¿dónde está el novio? porque son distintos se transformaron para llegar a la, a la boda y, y, y así es la cosa entonces nuestra meta es el amor del Señor experimentar el amor del Señor el Salmo 65.4 que estábamos estudiando el domingo, el miércoles pasado dice, cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios es el plan de Dios nos ha escogido para morar con Él, para morar en sus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Salmo 16, 11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu, presencia deleites para, en tu diestra deleites para siempre. Juan experimentó un pequeño adelanto de la comunión con Jesús. Y dijo, es pura vida. ¿Saben qué es? dijo eso? ¿Sabían? Eso no es invento de los mexicanos, hermano. Vaya a primera de Juan capítulo 1 pero Juan dijo lo que existía desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, dijo Juan pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó Juan dice es la vida y os lo anunciamos para que tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Entonces vemos de que la idea es esa comunión, y esa comunión es comunión con vida, es tener vida, es estar en comunión con la vida. Jesucristo es lo máximo. Jesucristo es lo máximo, y Pablo experimentó también, así como Juan experimentó un adelanto de la comunión con Jesús, Pablo le experimentó y dijo, yo quiero más. Es como cuando estás con alguien cinco minutos, y con una novia, por ejemplo, y dice, la voy a proponer, está tremenda esta muchacha. Cinco minutos no te alcanza, quieres tener más tiempo. Cinco minutos no es suficiente. Y Pablo lo experimentó, dijo, todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, porque lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Cuando nosotros entendemos el amor de Cristo para nosotros, Jesucristo quiere estar con nosotros. Es decir, es como el Padre, Jesucristo viene por su novia y se va a la mansión celestial, a la casa del Padre. Cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así os lo hubiera dicho pero voy a preparar un lugar para vosotros, y si voy y preparo, vengo y los llevo conmigo para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. El plan de Dios es que estemos con Cristo eternamente. Ese es el amor de Dios. Entonces, podemos decir que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, porque Dios es poderoso, Dios tiene control, Dios sabe lo que está pasando, Dios diseña esas cosas para moldearnos de la manera que nos va a moldear. Y necesitamos conocer eso. Y hemos estado estudiando en segunda de Pedro, si se acuerdan, segunda de Pedro capítulo 1, versículos claves. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a todos los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, gracia y paso sean multiplicados en el conocimiento de Dios y Jesucristo nuestro Señor, en el conocimiento de Dios. Vamos a tener paz. En el conocimiento de Dios vamos a entender que todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman al Señor. Cuando conozcamos a Dios vamos a entender este golpe. Dios lo diseñó. No es de Dios, pero Dios lo diseñó. Lo voy a usar para transformar a esta persona. Este fuego lo voy a usar para refinar a esta persona. Y cuando sea aprobado brillaré como el oro, dijo Job. Y así será con nosotros. Dios tiene un plan, entendemos. Su divino poder nos ha concedido todo cuando concierne a la vida y a la piedad. Vamos a poder caminar victoriosamente mediante el verdadero conocimiento. Dios nos ama. Y aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio del cual nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que por ella llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción del mundo por medio de la concupiscencia. Es decir, a través de las promesas, ¿cuál es nuestra promesa preciosa y maravillosa? Tiene que ser mejor que lo que este mundo ofrece. ¿Y cuál es la promesa maravillosa? Cristo. Cristo. Si tenemos a Cristo, tenemos todo. El que no es eximió ni a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros, nosotros somos los, los discípulos preferidos, ¿se acuerdan el discípulo amado?, Juan se llamaba el discípulo amado, somos los discípulos amados del Señor, cada uno, porque cada uno de nosotros es distinto, cada uno tiene una historia, unas circunstancias, una vida que ha vivido de tal manera, donde ha honrado al Señor, donde ha recibido el Señor, donde el Señor ha moldeado, donde el Señor ha trabajado en ti, cada uno es una joya preciosa, peculiar, especial, para el Señor, un trofeo de su gracia, cada uno de nosotros. Entonces, Pablo dice en Romanos 8, estoy convencido que ni la muerte, y para la palabra muerte, es zanatos, es muerte, cuando el alma se separa del Espíritu. No nos va a separar del amor de Dios, porque el mismo Pablo dijo, mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Entonces, la muerte no nos separa del amor de Dios. Al contrario, al dejar este cuerpo vamos a la presencia del Señor. No tenemos que tener miedo. Ni la vida, bueno, mientras estamos en este mundo, estamos lejos del, del cielo, pero no de Dios. La vida no nos separa de Dios. Ni ángeles, y la palabra ángeles, ángelos, en 2 Corintios 12, 7 y 2 Pedro 2, 4 se refiere a demonios, ángeles caídos. Porque yo no puedo pensar que Miguel o Gabriel traten de alejarnos de Dios o del amor de Dios, pero se está refiriendo a demonios. Y algunas personas dicen, Señor no me va a meter con lo del Señor porque voy a tener mayor problema con los demonios. Ni ángeles nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Los demonios no pueden, y ya lo hemos mencionado, ¿qué quieres decir? Estar enfogado, lleno de fuego por el Señor apasionado y el Satanás y todas sus huestes vendrán contra ti, pero ¿sabes con quién estarás? Con el Señor. O quieres estar tibio, que el Señor dice estoy a punto de vomitarte mi boca porque no eres ni frío ni caliente y Satanás te va a zarandear. Ni principados y la palabra principados es arque que quiere decir el primero, el líder dentro de un grupo, una persona de, 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 de rango de liderazgo o sea los líderes demoníacos porque el, el, el reino de la oscuridad está organizado en distintos niveles y los niveles superiores no pueden separarnos ni lo presente, nada presente ni lo por venir es decir tú puedes decir bueno ahora estoy bien pero quién sabe lo que vendrá en el futuro, Pablo dice ni el futuro el futuro no es incierto para el creyente el futuro está en las manos de Cristo para el creyente porque estamos en las manos de Cristo ni los poderes, la palabra acá es dunamis, de donde viene la palabra dinamita, algo poderoso, ningún poder podrá separarnos del amor de Dios, ni lo alto. La palabra acá es alto, altura, una estructura elevada, algo alto. Ya sea que te subas a 40.000 mil pies de altura en un avión, no te puedes separar del amor de Dios ni de su propósito. Ni lo profundo, ya sea que bajes en un submarino a dos, dos mil pies, dos mil metros de altura, de, de profundidad, no te puedes separar del amor de Dios, de su propósito, de su protección. Ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que ni alqueda, ni terroristas musulmanes, ni maremotos, ni terremotos, ni ladrones, ni tormentas, ni demonios, ni amigos, ni enemigos, ni la migra, ni la policía mexicana, ni los gobiernos, ni los asesinos. Yo tuve una pesadilla hace un par de días que estaba caminando en un, en un callejón y vinieron unos ladrones y ya me golpearon y quedé sangrando ahí. y Dije, ay, que se muera, ya salí de ahí del espíritu y me fui a la presencia del Señor. Dije, tal vez me van a matar unos ladrones. Y dije, no, pero nada me puede pasar si Dios no quiere, nada nos puede pasar. Ni los poderosos de este mundo, ni los virus, ni las bacterias, ni las enfermedades, ni ningún veneno. Eso no quiere decir que vas a venir y vas a probar a Dios. Bueno, como nada me puede separar del amor de Dios, voy a probar arsénico. Te vas a pelar ahí nomás por necio. Dios no aprueba la necedad. Ni la economía, ni la recesión, ninguna trampa ardida, estrategia malévola. Ni los que manejan en el frío, porque a veces uno se aflige, pero Dios está ahí protegiéndonos. Ni las maras o gangs, ni los carteles de la droga, nada nos puede separar del amor de Dios, eso es parte del Evangelio. Eso es parte del Evangelio. Vamos a Salmo 139, versículo 7.
1: David dice,
0: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Obviamente que David no quería huir del Espíritu de Dios. David no era un hombre que quería huir de la presencia de Dios. En el Salmo 51 clama y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. David era un hombre apasionado por el Señor, quería estar en la presencia del Señor. Pero dice, aún en mi locura yo quisiera huir de tu espíritu. ¿A dónde huiría de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol pre preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. David conocía a Dios y sabía que Dios tenía una relación personal con él y que está disponible para todo hombre y toda mujer que abraza esa promesa. Si digo ciertamente, las tinieblas me envolverán y en luz de entorno mío será noche. Ni aun las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. El Señor nos ha formado tal como somos, individualmente. Dios nos ha hecho, te, alab te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho, maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno de ellos. David reconoce que Dios tiene un control total de su vida. Y él dice, pero su plan es hermoso para mí. Por eso dice cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos, si los contara serían más que la arena, al despertar aún estoy contigo. Aquí David, pienso yo, yo había oído a Chuck darle esa interpretación, pero realmente nunca la, la veía así, pero en esta ocasión la vi así, no porque era Chuck quien lo está dando, pero pude entender lo que es así. Porque el samista lo que dice, cuán preciosos son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos, no se está refiriendo a todos los pensamientos de Dios que son infinitos. Yo pienso como Chuck, que es los pensamientos de Dios para mí. Los pensamientos que Dios tiene para mí son inmensos, son innumerables. Ese es el plan de Dios, el amor de Dios. Y luego dice, al despertar aún estoy contigo. Cuando despertemos de este, de este mundo al nuevo mundo, estaremos con el Señor. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, excepto mi incredulidad y mi decisión de darle la espalda al Señor. En Isaías 49.15 el profeta dice, ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho? Y es Dios el que está hablando a través de Isaías. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse el hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. En el Salmo 27, 10 dice, aunque mi padre y mi madre me han abandonado, el Señor me recogerá. Ni mi pasado pecador, si me arrepiento y me vuelvo a Dios, me puede separar del Señor. Ahora si ando pecando y caminando en la carne y despreciando al Señor, estoy ciego. Y en esa oscuridad estoy separado de las bendiciones de Dios. Pero si yo me he arrepentido y he venido al Señor, no me puede separar el pecado pasado hemos estudiado en Romanos que dice si Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros y habiendo sido ahora justificados por su sangre seremos salvos del aire de Dios por medio de Él porque Él vive haciendo intercesión Dios está con los que se vuelven a Cristo no con los que están caminando en el mundo y en el pecado Dios está queriendo traerlos al arrepentimiento pero las cosas no necesariamente cooperan para bien de los que no aman a Dios en Juan 14, 23, leemos, si alguno me ama, si alguno me ama, guardará mi palabra. ¿Se acuerdan la santificación? No es por medio de la ley, es por medio del amor, una relación de amor con Jesús. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. La intimidad. Vamos a pararnos. Terminamos el capítulo 8 de Romano, finalmente una vez más es mi corazón mi deseo que esta enseñanza no pase por un oído atraviese el otro y salga pero que haga residencia en nuestro corazón sabemos para que los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien para los que son llamados conforme a su propósito te invito a que cierren los ojos hemos estudiado esto Recíbelo del Señor reconoce las circunstancias Estás atravesando y reconoce el amor de Dios en ellas. Por fe, aunque no lo sientas, Dios está por arriba de nuestros sentimientos. Créele al Señor y dale gracias, dale gracias. No te revuelques en un charco de la autocomiseración. Dale gracias a Dios por escogerte para ser un héroe de la fe, un hombre una mujer de fe. Dale gracias al Señor por lo que quiere hacer en tu vida y a través de ella. Pero recuerda, esto es para los que aman al Señor. Y amar al Señor es recibir a su Hijo. Si no recibimos a su Hijo, si despreciamos a su Hijo, no estamos amando a Dios. Y el Señor no quiere que nadie se perezca, más que todos vengan al arrepentimiento. Y si tú nunca has recibido a Jesucristo, ¿cómo lo recibo? Haciéndolo Señor de tu vida, diciendo, Señor, yo quiero que Tú reines en mi corazón. Si tú nunca has recibido a Jesucristo, hoy lo puedes recibir como Señor y Salvador de tu vida. Ya sea que estés viendo por el Internet, o que estés en el Salón Familiar, o que estés acá, yo te invito a que recibas a Jesús en tu corazón. Le pides perdón por tus pecados, su sangre te limpia de toda maldad, y le dices, quiero caminar contigo, dame tu espíritu para hacerlo. Y empezarás una nueva vida. Él te dará su Espíritu Santo. Ahí donde estás, ahora conmigo, el Señor quiere entrar en tu vida transformarte, darte poder para vivir una vida de victoria no una vida de derrota, no para que seas un títere de Satanás sino un hijo caminando en rectitud y en poder y en amor ahí donde estás, ahora conmigo Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados hoy recibo a Jesús como Señor guía y salvador de mi vida creo que murió por mí y creo que resucitó y que ahora vive y lo recibo como Señor y Salvador. Dame tu Espíritu Santo, Señor, para caminar en rectitud, obedecerte. Dame entendimiento de tu palabra, dame hambre de tu palabra. Guíame a una congregación donde se enseñe tu palabra. Y si estás acá localmente y no vas a otra congregación donde se enseñe la palabra, eres bienvenido a participar acá con nosotros. Te lo pido, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Para aquellos que ya conocemos al Señor, ¿por qué no tú de, con tus propias palabras le hablas al Señor con lo que el Señor te ha hablado y le respondes a lo que el Señor te ha dicho esta mañana?